0: Hur beter du dig i matbutiken? I boken Drottningen i kassan skriver Erika Pettersson om hur det är att arbeta i livsmedelsbutik. En humoristisk och viktig skildring som vill ge servicearbetare upprättelse. Perfekt. Eh, och så heter du Pettersson och inte Petterson.
1: Jag heter faktiskt Pettersson, Peter. men det står stars Pettersson. Mm.
0: Det är alltid lite olika där.
1: Jo, jag vet och jag tycker inte att jag har jag har liksom inte jag har inte rätten att vara så här, jag hatar att folk inte kan säga mitt namn för jag tänker så här: folk som eh, inte kommer från Sverige och har namn som inte för svenskar är, lätt, är lätta att uttala eh, jag tycker de ska få det utrymmet att få säga, det är jobbigt när ni inte kan säga mitt namn. Att folk inte kan säga Pettersson eller Pettersson Jag skiter fullständigt i det faktiskt
0: Ja, men det var. Men då presenterar jag dig ändå som Erika Pettersson Erika Pettersson, mm, ja Precis mm. eh, Hej och välkommen till podcasten då Tack så mycket eh, Jo, du har ju skrivit en fantastisk bok Som vi ska prata om Drottningen i kassan eh, Men den här, det här projektet Om man säger så Det, det tog sin början på Twitter mm. Kan du berätta?
1: Eh, ja, jag har jobbat i en livsmedelsbutik hela mitt liv eh, och jag har liksom alltid tänkt på att folk kan bete sig lite märkligt, alltså folk är inte mot mig i kassan som de är mot mig eh, när man är ute på stan och går, <går> om man är det någon gång eh, Folk liksom beter sig ganska konstigt mot människor inom servicesektorn eh, och jag kanske inte hade formulerat tankarna så väl när jag började skriva på Twitter. Men det var ändå så här, eh, det finns ganska många roliga segment när människor liksom är konstiga mot en. Och jag började skriva så här, jaha nu kommer in en kund och, och sa så här. Eh, och så fick det ganska mycket gensvar. Folk tyckte att det var ganska kul och väldigt många kunde känna igen sig att så här, jag jobbar också inom samma bransch och folk säger... Det ena och det andra liksom. Eh, alltså där började det och där fortsatte det.
0: Men hur tror du... Sen det blev en bok sen också. Hur, mm. hur gick den resan då?
1: Eh, ja, alltså jag har nog ändå alltid tyckt om att skriva. Jag gick eh, media på gymnasiet och eh, hade en väldigt duktig och driven textlärare som... Eh, Eh, väldigt sällan kritiserade grejer utan var mer så här. ni måste bara skriva varje lektion var liksom så här, ni måste sätta er ner, ni måste skriva nu skriva, 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 alltså det är skit om det blir skit liksom eh, och då, jag hade väl kanske lite samma förhållningssätt i den här boken, att ja eh, ah, men jag vill liksom utveckla det här, jag vill inte bara skriva tweets, det känns som att det finns någonting mer att hämta här, liksom. jag vill skapa någonting av det kan man väl säga Eh, och så är det skitsamma hur det blir Det är bara att skriva, skriva, skriva Så då bara skrev jag Så mycket jag bara kunde eh, Och då Blev det ett fansin Som jag sålde via min Twitter eh, Och sen när det liksom Intresset hade svalnat Jag sålde kanske 500 böcker eh, Så Tänkte jag okej okay, men nu har jag några kvar Det är ingen mer som vill köpa den här boken eh, Så skickar jag in den till några förlag eh, Och så Hittade Galagoden i sin, i sin brevlåda eh, och tyckte att den här ska vi ge ut. Så det var så riktigt.
0: Vad ja. kul du säger där om språket. För något som jag känner när jag läser den att det är ganska mycket internetspråk. Liksom. Du, du är ganska bablig om jag får ja. säga så. Ja, alltså, du, du använder det här typiska internetspråket. Liksom. Mm. Eh, men det känns ganska medvetet tycker jag.
1: Eh, både ja och nej Ibland så kan jag tycka jag, Det här är ju liksom att jag försöker kombinera Humor Med att berätta Alltså göra en arbetarskildring Om man ska använda sådana ord eh, Och jag tycker ibland När jag läser Att eh, när folk skriver i talspråk Så blir det mycket roligare Och då eh, har jag väl Hamnat i någon slags medelväg För jag vill ändå att så här. Människor som inte hänger på internet Än ska förstå vad jag skriver Men jag tycker att det blir roligare ibland Man kan liksom ha ett annat flyt När man läser om det är lite mer Som man pratar liksom eh, Så det ska vara snabbt Och rappt liksom
0: mm. Du var inne på, på humorn här också mm. För det, det är ju någonting som verkligen genomsyrar Den här boken eh, Vad och du har fått mycket uppmärksamhet för, för boken också. Du har mm. nämnt i en, både radio och tv och allt möjligt. Just det. Eh, vad, vad tror du, hur mycket har humorn spelat in i uppmärksamheten? Liksom för, för jag kan, en sak som jag har reagerat lite på, nu har jag inte hört alla intervjuer, mm. men, men får, de jag har hört, så du har du fått prata mycket om just humorn. Mm. Men det finns ju andra saker i de här böckerna, eller i din bok också, som. Eh, eh, sjukskrivningar och mm. liksom sexuella trickasserier mm. och, och allt det där. Mm. Hur tänker du själv kring, kring det?
1: Ja, alltså, det känns som att den uppmärksamheten som den här boken har fått, alltså, den grundar så mycket i att det finns liksom två, vad ska man säga, krokar att haka upp sig på. Alltså, nej, vissa människor tycker om humorn, och vissa människor tycker så här: wow, vad bra att du skriver ur det här perspektivet liksom. Men det känns som att det, det här har jag stött mig på ganska mycket, men ganska ofta typ jag var med i Nyhetsmorgon och där frågar de, så här, det är så roligt att de, i och för sig var jag in i typ så två minuter, jag förstår att man inte kan ha en så här jätte analys av den här boken på två minuter, men det är ändå så här, de frågar bara så här Alltså jag har ändå skrivit en bok om det här. Man tänker så att ja jag har ganska mycket tankar om det här ämnet, att jobba inom service och hur folk ser ner på en. Men det de frågar mig är så här, ja, men den här pinnen, hur gör man med den? Lägger man den så här efter varan eller innan alltså de, de, Som att jag är dum i huvudet på något sätt. Och det är så intressant att så här, ja men det känns som att det är en skillnad från eh, när jag var med i kulturveckan på SVT och det var så här väldigt... Liksom seriöst och allvarligt och de frågade så här Hur är det, hur är det att skriva en arbetarskildring? Alltså så här, det, är, det är väldigt intressant vad folk kan hänga upp sig på med den här boken Och det är nog ganska mycket som jag inte själv har tänkt på Att folk kan tycka om eller vilja, vilja diskutera liksom mm.
0: Men vad, för hur, hur kan man ju uppenbarligen i många sammanhang använda då för att liksom skapar intresse och liksom folk vill läsa. Men, men mm. finns det en risk att humor också skimmer det man kanske vill skriva om?
1: Jo, jag tror verkligen det. Men jag tror också eh, att den här boken förmodligen inte hade blivit publicerad om den inte var rolig. Eh, för alltså jag har ju ingen liksom jättedjupgående analys egentligen av så här, varför är människor som de är mot Människor i serviceyrken. Um, så jag tänker att i just det här fallet så tror jag att humorn hjälper. Men jag kan också tänka mig att i vissa alltså i vissa händer så blir den här boken någonting som är så här, att det kanske förringar själva, alltså all, det allvarliga som jag ändå försöker skriva om. Um, så det är en väldigt svår balansgång. Jag vill, ju helst, jag vill ju helst vara rolig. Och sen är ju det här bara ett ämne som jag kan skriva om. Och det är ju så det har blivit. Liksom.
0: Eh, men vill du bara var, helst vara rolig? För det, det är bland, <laughs> bland annat inledningen där. Så, så uh -huh. skriver du, jag kan citera det här. Jag mm. skriver. Eh, skrev det att du, du, det som stör mig är allmänhetens uppfattning om vårt jobb, att jag kan vara svinduktig på service och sköta mitt jobb extremt bra men ändå bara vara en kassörska mm. det finns liksom ingen högre värdering i att sköta sitt jobb rejält bra för vi antas fortfarande vara dumma och lata, eh, och så skriver du att eh, den här boken är liksom en slags upprättelse mm. för kassapersonalen
1: mm. Jo, 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 alltså absolut Eh, jag kan ju inte bara skriva en bok och tänka, det här ska bara vara kul för då, då är det bara ordvitsar i 150 sidor. Eh, jag vill ju mer än så men det är mer att så här, jag hade inte skrivit den här boken utan att vilja skriva en humorbok och sen att de två liksom, ämnena sen krokar ihop. Mm. Det är mer så här, ja men det, det är de två grejerna jag har ifrån mitt liv. Liksom. Det är mitt jobb och det är att jag vill vara rolig. Alltså det, ja Så mm. det blir
0: Mm. Jag menar också något som jag slås av när jag läser den här boken att det kanske är så här: En, en modern bok ska vara om man ska få ungdomar liksom, mm. och liksom kanske ett steg in till litteraturen eller eh, skapa en slags modern, Arbetarlitteratur mm. eh, Vad tänker du kring det?
1: Mm, Jätte spännande! Jag har aldrig tänkt så. Eh... Jag har bara tänkt att jag inte behärskar det svenska språket. <laughs> Nej, men... Um, ja, men kanske ändå. Men jag vet inte om det är så många... Såhär, alltså, det är ju inte så många yngre som läser den här boken ändå. Det känns som att... Såhär, <laughs> den, den personen som jag har fått liksom mest uh, cred från, det är Göran gräder. <laughs> Och han är ju jättegammal. <laughs> Nej, men jag vet inte riktigt... Um, men ja, ja jag, läm jag lämnar det hos dig. Ja, det kanske är så att det är så här en modern bok skrivs. Jag älskar ju om det är så, jag tror inte att det är så. Men eh, det kanske ger någon slags udd till det. Jag tänker att det språket gör mer för humor än vad det gör för själva berättandet. Mm. Eh, att det blir roligare och skämt om man skriver lite slarvigt än att det blir liksom en bättre skildring, kanske. Mm.
0: Men vill du se det som en... Det har ju kallats en arbetsskildring mm. eller liksom en arbetarlitteratur. Är du det, är det okej okay med det?
1: <laughs> alltså jag ser ju varför den kallas för det. Men det är ju kanske inte vad jag har velat. Men å andra sidan vet jag inte vad jag har velat med den här boken. Jag vill ju bara skriva och sen så har det liksom gått bra. Det är typ så det har varit. Men... Um Ja, men visst, är det är väl. Alltså, jag tycker ändå så här, ja, absolut. För jag är en person som har jobbat och jag skriver om mitt jobb på ett väldigt ärligt sätt. Och det är liksom en väldigt så här. Om ja, jag berättar bara exakt hur jag upplever det. Och jag kan tycka att den har en fördel eh, i det. För det känns som att ibland läser man böcker och då är det så en författare som har försökt eh, så här, eh, tänka sig in i hur ett arbete är. Och så känner man förfärs. Så där är det ju inte. Jag kan ju i alla fall eh, liksom med kort och bobordet säga så att det är så här jag upplevde, det. är så här det är på riktigt. Liksom. Mm.
0: Och, och Där måste jag säga att jag, jag tycker att det också ligger i, i tiden på något sätt. att Det mm. kommer just många böcker som... Ja, med någon slags uppdatering av... Eh, på 70-talet så, mm. så var dokumentarismen en stor genre. Man, man mm. dokumenterade, och åkte runt och intervjuade människor och mm. skrev. Eh, och det här känns som någon modern eh, dokumentarism på något sätt. Att man mm -hmm. mm. Eh, ganska faktamässigt sådär, mm. eh, kan vara in någon slags folkbildningstanke också. Eller
1: jag gillar det här. Mm. Mm. <laughs> Men är det en dokumentär även om jag skriver om mig själv? Eller mm. jag tänker att en dokumentär är väl oftast att en annan person är så här Hur har du det? Men jag berättar ju hur jag har det. Är det samma sak?
0: Ja, men det, no, ja, det är väl någon slags självbiografi då, men mm. jag tänker att, ja, att den också lyfter, eh, lyfter perspektivet och blir lite grann en faktabok mm. Liksom. Mm. Eh, i observationerna av allt annat och eh, uppradandet av olika sätt att hantera sig eh, bete sig vid kassan mm. och, och sådär. Att man, det finns någon slags ja, folkbildningstanke jag tänker på Livströmkvist. Mm. Är, är ju ganska folkbildande i, i sina böcker bland
1: Ja, jag fattar vad du menar. Det kanske är så. Alltså, jag, jag har ju så svårt att se den, den delen av den här boken. För jag tänker, ju det här är självklart, alla vet ju det här. Men uppenbarligen gång på gång visar det sig, folk vet inte det här. Folk vet inte hur man ska bete sig. Folk vet inte hur en person i ett serviceyrke upplever kunder. Jag tänker att det är självklart att alla vet det, och att alla har de här jobben. Jag tänker i min värld så jobbar ju alla i kassan. <laughs> och alla vet exakt hur det är. Men tydligen så är det inte så.
0: Men var det svårt att skriva så enkelt. Det brukar ju vara svårt att skriva enkelt.
1: Du menar ja,
0: att du bara du säger att du bara skriver om, om din vardag, eller så mm. att, att, om ditt jobb.
1: Ja, men jag kan nog inte göra det på ett annat sätt. För då blir det liksom för avancerat för mig. Alltså jag. Det är ju på något sätt ganska självutlämnande att skriva om så här hur man upplever sitt jobb. För det är någonting med så här. Att man ska vara en väldigt per perfekt person till exempel när du sitter på en arbetsintervju och du ska liksom inte ha några känslor kopplade till ditt jobb egentligen utan du ska bara vara så här, ja, jag är en robot, jag kan allt, jag känner aldrig någonting tack så mycket, hejdå så, eh, och det blir ju liksom ganska känsligt att då skriva om så här: jag tycker det här är jättejobbigt och jag blir jätteledsen liksom nu eh, känns det inte som att jag svarar på frågan vad var frågan? <laughs>
0: Men eh, vad var frågan? Var det inte någonting <laughs> om Vi, vi, vi pratade om dok, dokumentarism och, och
1: ja, eh, eh, om det var jo, svårt är att skriva det svårt? enkelt. ja men precis. Nej, alltså mitt korta svar är nog så här. Nej, om jag gör det svårt så blir det mycket svårare. Alltså jag, jag, mycket i den här boken är så här. Idag var det en kund som sa så här och det är liksom det enda sättet jag kan berätta på. För det är liksom... Uh, jag kan inte göra det svårare än så. Jag, är, alltså, jag, är ju inte, jag ser ju mig inte som en författare. Jag ser mig bara som att jag har skrivit ner lite grejer och fått det publicerat. Liksom. Mm.
0: Är det något uh, strykat självförtroende här?
1: Ja, det ska <laughs> ja, kanske. Ja, men det är någonting med, alltså, Jag tycker bara att det är så jävla svårt att se sig själv som en författare. Alltså, jag tycker att det är så jävla... Ja, men det är något som är töntigt med det. <laughs> alltså att hävda att man är en person som skriver åt människor. Jag, alltså jag, vet, jag fattar ju att jag har släppt en bok. Men jag tycker ändå att det... Är... Ja, jag vet inte. Jag, jag tror inte att vi ska ta upp det här. Med att jag har problem med självbild <laughs> Men det har väl med det att göra.
0: Men jag tänker att man kanske inte behöver vara, se sig som författare. Och liksom bli ett yrke. Utan det räcker kanske med att man vill skriva.
1: Ja, ja nej men absolut. Jag tänker ändå att man kan ju formulera det som jag är författare, eller så kan man formulera det som jag släppte en bok. Mm. Och det är två helt olika saker. Och jag är ju mer bekväm med den formuleringen som är jag släppte en bok. Mm. För jag tänker ju inte skriva fler. Alltså, det kommer ju inte en drottning i kassan 2, 3, 4 och 5.
0: <laughs> Bestseller då. <laughs> ja, exakt. Bara mata exemplar.
1: <laughs> ja. Fy fan.
0: Ja. Men jag tänker också om man sitter i, i kassan. Blir inte klasssamhället så extremt tydligt då? Eh,
1: jo, och det blir det för mig på många sätt för att jag har suttit i kassan eh, i en väldigt liten butik på Öland. Eh, och Öland är liksom ett ställe som, som så exploateras av rika Göteborgare mm. rika Stockholmare eh, som kommer dit på sommaren. Och då blir det liksom ännu ett, ett skikt eller vad man ska säga det är inte bara så här att jag är en kansörska i ett serviceyrke utan det är också så här att eh, jag sitter där på Öland som, en så här, som att jag är ett djur i en djurpark och folk kommer och kollar på mig och bara Jaha, hur har ni det här? I den här turistorten liksom. Eh, så jag tycker absolut att, eh, att klassbegreppet syns tydligt. Om man, om man är intresserad av det så tycker jag att det syns väldigt tydligt i ett sånt yrke.
0: Hur syns du då?
1: Det är liksom mycket så här... Eh, jag skriver någonting om att så här, kunder kan liksom bli arga för att alltså, här, men kunder typ fattar inte hur man kan ha ett så pissigt jobb eller det, liksom, det känns som att det är så de formulerade att folk säger men varför ska du sitta här ända till elva på kvällen och man bara gör ja, det här i min vardag alltså vi står i samma lokal vi står liksom på samma fyra kvadratmeter, den kunden och jag men den kan verkligen inte fatta min situation ändå typ Va? Går du hit klockan sex på morgonen? Ja, men vissa gör det. Vissa har sådana jobb. Det är någonting där som blir väldigt tydligt. Liksom.
0: Mm. Och jag tänker på en sån semesterort också där mm. liksom bilden av eller den här, här affären har kanske utökade uppehållstider på sommaren och, mm. och, och sådär. Att, Absolut. Eh, det blir en extra servicebörda också för, för den som arbetar under just de månaderna. Mm.
1: Ja, och folk är också så här Gud vad härligt, bor du på Öland? Det är så härligt med sommaren på Öland. Jag har aldrig sett sommaren på Öland. Nej, jag sitter precis. ju bara inne sommaren på Öland för att jag jobbar då. För det är då jag kan jobba mycket. Liksom. Mm. Mm.
0: Mm. Eh, men ja, du tar ju upp många, många problem med att och, och jobba i kassan. Och du, mm. du skriver bland annat en text i Lösa förbindelser. Just det. Mm. Eh, en, en, en antologi som handels annat är med och ger ut då, just det men Jenny Wrangborg som, som redaktör. Eh, och det handlar mycket om sexuella trakasserier i den texten. Mm. Eh, och är det något som man får möta ofta som kassare?
1: Jag skulle ändå säga att jag är ganska skonad från det. Eh, men jag... Alltså, håller den dörren öppen för att jag har liksom varit i den här branschen så länge att jag kanske inte ibland ser. Alltså, så här. Det, det, ibland blir man utsatt för grejer utan att fatta att man blir utsatt för det. För man är så himla. Det är så normaliserat för den att folk är så här. Ja, men det kan vara att, det på att en kund är så här. Kom nu, kom nu lilla gumman så går vi till kassan. Och man är så här. Alltså, jag, jag liksom skalar bort det. Jag kan liksom inte, jag kan inte hänga upp mig på sådana grejer för då. Det är liksom en överlevnadsstrategi att jag kan inte märka varje gång jag blir utsatt för sexuella trakasserier för då liksom dör jag. Um, men det är ju extremt utbrett. Men uh, jag, har liksom, jag har liksom börjat utveckla uh, vissa liksom, strategier hos mig själv också. Det här är supersorgligt men typ att jag slutade sminka mig ganska tidigt uh, för att jag insåg att okej, okay, men ju fulare jag är. <laughs> Nej men någonting mer såhär... Um, det blir typ att så här, om jag har en fin frisyr och smink på mig och jag blir utsatt för någonting eller någon så här gubbe säger någonting då tänker jag i viss mån aha, men jag kunde också gjort något för att förhindra det här. Um, så det, ja, det här är liksom jag tycker det är väldigt väldigt intressant att prata om och det är väldigt väldigt viktigt um, för det känns som att ja, men många liksom, tjejer i min ålder som har samma yrken tänker liksom inte på vad man blir utsatt för för det är så normalt liksom.
0: Och jag tänker någonting som är återkommande genom den här boken är just den här dubbla relationen då. Mm. Relation gentemot en ägare och chef och mm. också en relation gentemot kunden. Ja. Och vem blir egentligen kassören i, i den här positionen? Liksom ett, ett visst övertag gentemot kunden. Mm. Men också ett extremt under... –Undertag kan man säga. Då. –Ja, uh, jag kommer inte på något bättre på själv. <laughs> uh, –Där man måste liksom leva upp till att vara service minded och mm. allt det här. Uh, samtidigt som man egentligen besitter en viss uh, uh, ett, ett kapital av kunskap mm. och, och sådär. Mm. Hur tänker du kring den relationen?
1: –Ja, men det, det där är så himla intressant verkligen. För det, det händer ju att kunder är så här... Eh, ja, men vissa som är lite snåla kanske har plockat på sig någon vara som kanske är lite så här, eh, ja, men så här en del av etiketten kanske har försvunnit eller något sånt. Alltså de hittar fel på olika varor och så kanske de säger i kassan så här: ja ah, men då vill jag att du dra bort 10 kronor typ. Och då känner man sig: och då är det ju som att den kunden tror att jag har makt. Och då är man alltid så sugen på att säga för fan du anar inte hur lite makt jag har i den här. För det är nästan så att kunden tror att man är överordnad. Men det är verkligen tvärtom på alla sätt i hela världen. Liksom. Eh, och sen är det ju extremt svårt. Eh, ja, men Som nu så är det väldigt mycket inom handen att man drar ner på personalen. Och det är liksom nedskärningar. Och, eh, ja, men man har väldigt liksom få resurser. Man ska göra exakt samma service som tidigare. Eh, och då har man liksom den pressen på sig att man på något sätt ska vara kostnadseffektiv. Samtidigt som man ska göra kunden nöjd. Um, och det är liksom ganska svårt för man kan ju liksom inte riktigt sätta ett pris på um, hur man gör service. Alltså, det handlar ju om mänskliga relationer och det är ganska svårt att säga vad kostar en mänsklig relation. Alltså, det är någonting som. Uh, ja, men det är liksom en grej som man tänker på ganska mycket i det här yrket att man är så här. Man ska vara bäst men man ska också vara snabbast och det är något som inte klaffar mellan att vara just bäst och snabbast. Mm.
0: Mm. Ja, du tar ju upp saker som, som delade turer och, och mm. eh, att, att ensamarbete till exempel. Mm. Och, och
1: sådär. Ja, det är helt omöjligt att vara en bra servicearbetare när du står själv i en butik och tänker ja, ah, jag kan bli rånad när som helst. Och det är liksom ingen som kommer jag är liksom helt oskyddad här. På alla sätt. Det är väldigt, väldigt svårt. Mm.
0: Och din upplevelse är att det har blivit mer ensamarbete då och mm. hårdare krav och liksom så. Mm.
1: absolut. Jag utgår mest från liksom mina egna erfarenheter och liksom folk jag känner. Men det känns som att det blir liksom mer och mer accepterat för en arbetsgivare att säga ja ah, men nu ska ni vara ensamma så här och så här många timmar på kvällen. Och då är det så här, ja ah, men ni kan trycka på den här larmknappen så kanske det kommer en väktare. Vi får se, <laughs> typ så känns det. Men det är ganska svårt.
0: Mm. Ja, det är det, det är sorgligt. Ja, det är det. Mm. Verkligen. Men hur är, hur är det för, det är såklart få fastanställningar inom mm. det här yrket nu för tiden också. Hur, hur blir relationen mellan arbetskamraterna i, 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 i en sån tillvaro?
1: Ja, det här är också jättespännande. Mycket så här att någon man skryter ganska mycket om hur mycket man jobbar. Alltså, det blir någon sorts intern tävling-typ. Och det är också jätteintressant och väldigt, väldigt läskigt. För det är många som är så här. Alltså, skryter om att man har jobbat en 50 timmars arbetsvecka-typ. För att man, alltså, man vill vara den som kan härda ut mest-typ. För det ses ju upp på att vara en person som kan jobba väldigt mycket utan att ta skada, liksom. Och det är väldigt konstigt, men det, det, alltså det blir ett sånt det blir ett sånt liksom, det blir en sån situation för de som jobbar att man måste visa sig vara bäst på olika sätt och då kan ett sätt vara alltså, ta extremt många eh, extra timmar till exempel. Det är jättekonstigt verkligen. Mm.
0: För det är något som jag verkligen upplevt i de yrken jag har haft också, att det är ett väldigt skitsnackande bakom ryggen. och ja, ja, absolut. Hur, särskilt om hur lata andra är.
1: Ja, jo, gud, absolut. Man har ju ofta kanske en allierad och sen är resten liksom så här. Vad håller han på med? Vad har han gjort här? Alltså det, men det, alltså man försöker väl ändå ha. Jag älskar ju mina kollegor och jag tycker att de är extremt, extremt duktiga. Men det är. Jag känner ändå verkligen igen den. Eh, den jargongen, att man är så... men Det har väl något att göra med att man har väldigt lite makt och man vill visa sig så duktig man kan på den lilla plattform man har. Och då blir det typ att man gör grejer så snabbt som möjligt. Man blir färdig så fort som möjligt och man jobbar så mycket som möjligt så att man ska liksom vara så duktig som möjligt inför chefen. Typ. ja Det är mm. väldigt, väldigt... Hemskt att tänka på.
0: Ja, jag har haft jättesvårt att förklara det här för, mm. för det bästa har ju varit någon slags solidaritet gemensamt liksom. ja. Men så kan man stå och så prata med någon som då säger ja men han, han är bara han är lite lat. Mm. Och så går man till nästa till honom då liksom, mm. hon, ja, ja. hon är ja. väldigt lat alltså. så man får hör det från andra håll liksom. det spelar ingen roll hur mycket det jobbar för alla är lata. Nej, men skriva. visst
1: det känns ju nu nu är det här bara eh, källa feeling men det känns som att eh, Alltså ju lägre ner liksom i klassamhället vi kommer, alltså inom yrkena, då känns det som att det är mer och mer skitsnack för att man är mer och mer rädd om sitt jobb och man har mindre och mindre makt. Liksom. Mm. Men jag vet inte, man sitter säkert och snackar skit om varandra på SVT också, jag har ingen aning. Men, mm, nej. Ja.
0: nej. De, de referenserna, det, det vet vi ju inte liksom. Ja, låter det vara osagt, ja. definitivt. Men eh, jag tänker också att det har att göra någonting med, med en historisk syn på arbetaren. Liksom, att man mm. eh, just arbetare har uppfostrats till att vara dugliga, och ordentliga liksom, sköta mm. sin ekonomi och hårt arbetande. Mm, absolut. Och att, eh, så får man då. Alltså, du, kan aldrig, du kan aldrig leva upp till det. Liksom. Du kan alltid arbeta hårdare. Liksom. Mm. Mm. Eh, och då på något sätt har man börjat föra vidare den egna kulturen liksom som, som andra egentligen har lagt på.
1: Ja, men absolut. Och det blir väldigt tydligt i ett sånt här yrke där jobbet aldrig tar slut eller? För det är så här... Alltså jag tänker om man jämför med en person som skriver till exempel så är det så här, okej, okay, man skriver en text och sen skickar man in den och sen är man färdig. Men när man är i ett sånt yrke där det är så här om det är service och det är, så här, det är en butik som ska skötas då kan du alltid göra någonting mer och då blir det ju ännu tydligare vilka som är lata och vilka som inte är det. För det är så här, okej okay, men en person som bara tycker att det här är min arbetsuppgift och jag är färdig nu. Den är skitlat i jämförelse med den personen som gör tio andra arbetsuppgifter efteråt. Liksom. Mm. Det är något intressant i det.
0: Ja, precis. Eh, lite byta ämne men mm. en annan intressant sak så tycker jag är liksom ditt, dina notiser gällande språk. Mm. Att språket är väldigt speciellt på arbetsplatsen. Mm. Eh, vill, du, vill du ta vid berätta?
1: Menar du, eh, alltså det är som att jag inte har läst min egen bok, jag skäms så mycket. <laughs> vad, är, vad menar jag då?
0: Jag tänker på att du, du menar att, <laughs> att folk kommer fram till dig och så säger de olivolja.
1: Ja, ja, nej men absolut. Ja, men det är någonting med att så här, det är som att vissa kunder tappar helt att så här. Mm, det, är, det är ju ändå en mänsklig relation mellan en kund och en personalperson liksom. Eh, men det är som att de kopplar bort det och bara är så här, du är här för ett syfte det är för att hämta den här kryddan åt mig och då kan det, bara, det kan vara så här absurda situationer när någon bara står och skriker någon krydda <laughs> mot mig och så bara peppar och så måste jag springa och hämta den. Alltså det. Alltså det är liksom sådana sjuka grejer som som uppstår för att det är så här ja men det är, liksom in, det är inte värt att spela tid på att så här, kanske säga hej till mig utan så här, jag är där för att serva och det är jag ju, alltså jag köper det till viss del jag är ju det, men alltså jag tänker att det är ju ingen som förlorar på att säga hej hej det är liksom inte så svårt det tar Nej. inte så lång tid
0: Du har sagt också någonstans att eh, att kunna ha ett väldigt tydligt mål när de kliver in i en affär mm. de ska liksom ha en, en krydda eller någonting
1: mm. 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 Ja, men jag köper att man kan vara stressad men det är så här, jag, alltså, hur lång tid tar det att säga hej alltså, det är verkligen, det går ju på en innanning eh, och sen tänker jag också så här: ja, har jag har ju också varit stressad när jag har handlat och, men alltså, det är liksom det tycker inte jag går i det är liksom inte samma sak som att vara otrevlig mm. faktiskt och, ja, men det är så här, ja, men folk ska in och köpa sin mjölk och sen ska de hem och jag fattar om jag inte är en del av deras liv och jag menar inte att jag ska bli det heller när jag sitter i kassan, men alltså, det är bara det är bara snäll. <laughs> jag, det är liksom inte mer avancerat än så. Det är det enda min bok handlar om, det är bara att snäll.
0: Tror du att eh, många har blivit lite mer snälla nu när de handlar?
1: Nej. <laughs> Nej, jag tror verkligen inte det. Jag har funderat mycket på så här, vilka köper den här boken egentligen. Och jag tror ju att det är kanske folk som känner igen sig. Folk som tycker att det är så här. Eh, härligt med att arbeta litteratur. Men jag tror ju inte att det är kunder. Så jag tror att eh, problemet kvarstår, och det kommer det liksom göra. Jag har svårt att se att det är någon som är. liksom, Alltså, de här som är riktiga grisar mot mig i kassan. De har inte köpt den här boken. Så de liksom når inte jag ut till. Och jag vet inte hur jag ska göra det. Jag kanske inte kan göra det. Man kan inte göra hur mycket som helst.
0: Lite har du nog gjort ändå. För jag tänker ju till exempel som har läst den här boken då. Mm. Jag har försökt vara noga med. Man lägga vända sträckorna rätt och så vidare. Men, ja, men jag, jag ju, tänker extra mycket på det nu. Liksom.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men, mm. men du var ingen gris från början. Men Nej. man kan tänka, då, ja, men ja, absolut. Alltså, jag kan ju motverka liksom, någon ryggskada hos någon person i ja, ja. så är väl det jättebra. <laughs> uh,
0: men för det är ju intressant att uh, i kassan så man ett ton om dagen. Mm. Det är extremt
1: mycket. Det är så jävla mycket. Det är helt sjukt. Jag vet inte alltså om det är sant. Vi har läst det någonstans så tänkte att det är nog sant. Och det är så jävla sjukt. Mm.
0: Ja, det, det var det jag tänkte på när det gäller folkbildningen där, att du, du har gjort research och liksom sökt ja. reda på sådana information.
1: Jo, jo nej men absolut. men det här, ja, det här, den, Just den researchen gjorde jag inte för boken utan det är verkligen eh, att jag själv märkte alltså när jag var 22 så bara oj min rygg, nej gud. Jag eh, höll på jättemycket så jag gå till sjukgymnasten och frågade vad är det som är fel på mig och hon sa okej men det är en förslitningsskada. Och då var jag liksom 22 <laughs> och då kände jag okej, okay, jag måste googla lite. Hur illa är det här egentligen? Och då insåg jag mer och mer att okej, okay, det här är riktigt, riktigt illa. Eh, och det är så jävla vanligt att folk har jätte, jätt ont i ryggen när de sitter i kassan. Jag fattar, alltså, bara man sitter en dag, man har så fruktansvärt ont. Det är verkligen, folk fattar inte om de inte har testat. Mm. Ja.
0: ja. Det är något, det är nog det mest smärtsamma tycker jag med men det, det, det finns också ett skifte i arbetarlitteraturen om, om man tittar på 30-talet mm. eh, och så de stora skillnaderna gentemot då senare arbetarlitteratur som kommer på, på 60-talet med mm. Stefschedin och Folkefridell då, då, då välfärdssamhället ändå har byggts upp till viss del och mm. liksom kanske det värsta är, är borta i någon mån. Eh, och då börjar man istället lyfta just arbetsskador. Och det tänker mm. jag är någonting som är så. Otroligt påtagligt idag. Ja. Det, man ser ju på människor om de har arbetat. Ja, du, ja, du ser absolut. om de är slitna. Liksom. Mm, mm. Och det är något så här, det, är en, det smärtar mig otroligt mycket liksom, att, att det är så orättvist.
1: Ja, det, är så, jag på, det här är absolut inte så samma sak. Jag menar absolut inte att jämföra. Men jag vill bara ta upp att jag lyssnade på den här asbestdokumentären eh, från mm. Peter. Har du lyssnat på den? Nej. Eh, det är så ett företag i Loma som gjorde. Eh, olika grejer av eh, ja men det var mycket asbest i luften och folk eh, dog av det och man försökte mörka det väldigt länge och såhär, man, ingen pratade om att såhär, folk blev förgiftade på jobbet jag blev så fruktansvärt illa bröd för jag kände det är inte samma sak men så här är det för mig också i min rygg <laughs> <här> <här> det är så fruktansvärt bara mm. att folk påverkar så mycket av liksom, sitt fysiska arbete mm.
0: Ja, Hela livet påverkas. Mm. Det är ju inte bara arbetstiden. Liksom. Det är hela pensionen och all fritid. och allt mm.
1: Man... Mm. Ja, men precis.
0: Och så just att man har skaffat sig dem genom att arbeta för någon annan också, tänker jag.
1: Ja, ja, men verkligen.
0: Inte själv få ta del av, av vinsten liksom för det.
1: Nej, det gör man ju verkligen inte.
0: Mm. Eh, vi berörde lite grann också med, med det här. Eh, eh, det är för konstigt SMS.
1: Du är bara så, nu någon mig. Nu har jag fått ett SMS.
0: Vilken intressant ska köpa boken. Okay. Ja, det var det. Ja, ja Ja nu fattade jag. jag tipsar om din bok. Jaha, vad kul <laughs> Och så är det någon som har hittat en syssens artikeln.
1: Fan har den nu?
0: Ja, tydligen
1: Spännande. Jag har inte läst det själv. Nej. Oh, De tog många konstiga bilder. Okay. Jag är rädd för vilken de valde de var väldigt mycket så här, vi gick runt på Coop Lund. och den här journalisten var väldigt så här, eh, men det var en väldigt såhär framåt journalist och en väldigt framåt fotograf och de var så här. men sätt dig på den här balen med toapapper för du säger att det här är inget skitjobb och man bara, men gud det här, det kan inte jag gå med på men jag är så konfliktad så jag gjorde det ändå så det är många bilder när jag sitter på jättemycket toapapper, jag är så rädd för att de har valt en bild jag måste gå in och kolla det är ganska snabbt
0: men vi ska runda av, tänkte jag. Mm. Och då brukar jag alltid fråga: Vad är, liksom, vad är nästa grej? När får vi. Mm -hmm. Har du något på gång?
1: Spännande. Um, alltså på gång just nu. När jag har precis startat en blogg på Nöjesguiden. Uh, där jag skriver lite, lite vad jag vill. Försöker uh, liksom skriva en humorblogg. Um, utöver det. Nej, nej, men sen gör jag inte så mycket mer. Jag vet inte vad nästa steg är. Jag tror inte att jag kommer skriva en regelrätt bok. Eh, kanske någonsin igen. Eller i alla fall inte på ett bra tag. Tror jag.
0: Mm. En oregelrätt bok ser vi fram emot dem. Ja, absolut. Det ska bli härligt. Ja, gott. <laughs> Tack så mycket för att du var med.
1: Tack så mycket.